0: Düşünün, her türlü duyguya tahammül edebilseydiniz eğer, nasıl bir hayatınız olurdu? Endişe, stres, utanç, yalnızlık, hayal kırıklığı, zor duygulardan kaçmak yerine hayatınızı tüm gerçekliğiyle hissetme cesaretiniz olsaydı eğer, neleri yapmazdınız, nelerden vazgeçerdiniz, hangi alışkanlıklardan kurtulurdunuz? Gelin birlikte cevaplayalım. Merhaba. Ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Yüzleşmek istemediğimiz duygulardan kaçmak için bilinçsizce harekete geçtiğimiz anlar var. Can sıkıntısından yiyoruz mesela. Aç olmamamıza rağmen can sıkıntısının yarattığı amaçsızlık ve boşluk hissini bir şeyler yemenin, bir şeyler atıştırmanın zevkiyle doldurmaya uğraşıyoruz. Ya da benzer şekilde sosyal bir ortama girdiğimizde içki içmek istiyoruz. Elimizde bir kadeh yoksa huzursuzlanıyoruz. Rahatlamak, daha güvenli hissetmek için Sosyalleşmenin yarattığı gerilimi azaltmak için o kadehe sığınıyoruz. Ya da bir sebepten ötürü stres hissettiğimizde bir şeyler satın almak, para harcamak için bir dürtü duyuyoruz bazen. Yeni bir şeye, hoş güzel bir şeye sahip olmanın, hemen sahip olmanın hevesi geçici de olsa rahatlatabiliyor bizi. Can sıkıntısı, stres, endişe, hayal kırıklığı, üzüntü, utanç gibi bize rahatsızlık veren zor duygulardan kaçıp kurtulmak için sığındığımız davranışlar bunlar. Yemek, içmek, sigara içmek, alışveriş yapmak, para harcamak, sosyal medyada gezinmek, bilgisayarda, telefonda oyun oynamak, amaçsızca internette dolaşmak, Netflix'te arka arkaya 10 bölüm dizi izlemek, İçimizdeki karmaşadan, bizi zorlayan duygusal ve zihinsel durumlardan kaçıp saklandığımız sığınaklar. İşin ilginci, bizi zor duygulardan uzaklaştırmaya yarayan, geçici olarak rahatlama sağlayan bu davranışlar, az önce saydığım örneklerde olduğu gibi mutlaka olumsuz veya zararlı olmak zorunda değil. Aksine gayet olumlu hatta erdemli görünen bir takım davranışlar bile, Hayatımızın esas gerçekliğinden kaçmak, uzaklaşmak için yöneldiğiniz çareler olabiliyor. Bir örnek vereyim. Diyelim elinizde bitirmeniz gereken önemli bir iş var. Zor bir iş veya sıkıcı bir iş. Bu işin, bu iş hakkındaki düşüncelerinizin sizde yarattığı rahatsız duygular var. Bunalıyorsunuz, sıkılıyorsunuz, canınız hiç çalışmak istemiyor. Bu duygulardan uzaklaşmak için, bu duyguları hissetmemek için çalışmak yerine kanepeye kıvrılıp saatlerce kitap okuyorsunuz mesela. Okuduğunuz kitap bir şaheser olabilir. Dünyanın en iyi kitabını okuyor olabilirsiniz. Kitap okumak iyi bir şey değil mi? Ama bu durumda öyle mi acaba? Bizi uyuşturan, gerçekte hissetmek istemediğimiz, kaçınmak istediğimiz duygularla aramızda tampon görevi üstlenen bazı davranışlar ilk bakışta zararsız gözükebilir. Önemli olan hayatımızda nasıl bir sonuç yarattıkları. Bir davranışı iyi ya da kötü, faydalı ya da zararlı yapan yarattığı sonuç çünkü. Bir başka örnek egzersiz yapmak. Fiziksel egzersiz iyi bir şey, sağlıklı bir şey. Ama özel hayatınızda yaşadığınız sorunlardan kaçmak için, Evliliğinizde yaşadığınız sorunlarla yüzleşmemek için mesela sabah akşam egzersiz yapıyorsanız, fiziksel zorlukla duygusal zorluğu uyuşturmaya çalış çalışıyorsanız bu durumda egzersiz ne ifade ediyor? Yine benzer bir başka örnek temizlik, titizlik, temizlik, düzen takıntısı. Birçoğumuz özellikle evden çalışanlarımız yaşamışızdır bunu. Oturup yapmamız gereken işle uğraşmak yerine mutfağa gidip köşe bucak mutfak temizliği yapmak mesela. Ya da sağlık takıntısı, sağlıklı yaşam, diyet, beslenme konularına aşırı takıntılı olmak. Kalori hesabı yapmak, toksinlere kafayı takmak veya işkoliklik. Kendinle baş başa kalmamak için duygusal acı yaratan meseleleri aklından uzak tutmak için günün her saatini işle doldurmak. Neyse dönelim meselenin özüne. Sonuç olarak bize zor gelen bir duygudan kendimizi geçici olarak korumak için yaptığımız şeyler bunlar. O zor duygu her neyse onu hissetmemek için yaptığımız ve çoğu zaman farkında olmadan bilinçsizce savrulduğumuz davranış biçimleri. Hiç farkında olmadan telefona uzanıveriyor elimiz. Bir bakmışız, Instagram, Twitter derken bir saat geçmiş. Can sıkıntısıyla bir şey araştıracağım bahanesiyle internete giriyoruz. Alakasız sayfalarda oradan oraya, rüzgarda bir yaprak gibi sürüklenip duruyoruz. Bir parça yiyeceğim ağzım tatlansın diye başlayıp bütün kutuyu bitiriyoruz. Bunalıp elimizdeki işi bırakıyoruz. Buzdolabının başında buluyoruz kendimizi. Bazen öyle kontrolsüzce yöneliyoruz ki bu davranışlara, sanki bizim dışımızda bir gücün emrindeymişiz gibi. Peki neden yapıyoruz bunları? Neyi neden yaptığımızı anlamak, hangi düşüncelerle, hangi düşüncelerin yarattığı duygularla hareket ettiğimizi anlamak, arzu ettiğimiz hayatı kurmak için yanıtlamaya ihtiyacımız olan sorular. Aksi takdirde hayatı bir uyur gezer gibi yaşayıp tüketme tehlikesi var. Öncelikle şu temel gerçeği kabul etmek önemli. Doğası ne olursa olsun, bir rahatsızlıktan kurtulup rahatlamak için yöneldiğimiz her davranışın bize hizmet eden somut bir işlevi var. En zararlı görünen davranışın bile bize sunduğu bir şey var. Rahatlamak için yaptığımız her şey, bir zamanlar bizi gerçekten rahatlatmış, boşuna yapmamışız. Mesela strese girdiğimizde kendimizi gergin, huzursuz, bunalmış hissettiğimizde tatlı, tuzlu, yağlı bir şeyler yemişiz. Bu yiyecekler beynimizde dopamin salınımını tetiklemiş, beynimizde zevk dalgaları yaratmış ve anlık olarak geçici bir süre için stresimizi azaltmış. Geçici ve kısa bir süre için bile olsa bir problemi çözmüş. Zaman içinde beynimiz stresten kurtulup rahatlama hissiyle abur cubur arasında bir bağ kurmuş, bir şey öğrenmiş. Strese girdiğimde, gerildiğimde tatlı bir şeyler yersem, yağlı tuzlu bir şeyler atıştırırsam bana iyi geliyor, iyi hissediyorum. Tekrarlarla birlikte bu bağ pekişip güçlenmiş. Bu yüzden ne zaman stres hissetsem, bak diyor beynim, zor ve rahatsız bir duygu yaşıyorsun. Ben sana neyin iyi geleceğini biliyorum, tecrübeyle biliyorum. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Bu yüzden duygusal sebeplerle yediğimiz zaman, zor duygular sebebiyle bir şeyler yemeye yöneldiğimizde gidip brokoli, karnabahar, kereviz falan yemiyoruz. Kalorisi yoğun Tadıyla, tuzuyla, şekeriyle, beynin ödül sistemini aktive eden, dolayısıyla hızlı ve yoğun dopamin salınımı yaratan yiyecekler tüketiyoruz. Biraz önce bu davranışların, bir duygudan kaçmak için yöneldiğimiz davranışların bir tür tampon görevi üstlendiğini söylemiştim. Hakikaten hissetmek istemediğimiz o rahatsız duygunun şiddetiyle aramıza bir tampon yerleştiriyoruz bu davranışlarla. Tam da bu noktada sorulması gereken önemli bir soru var. Neden hissetmek istemiyoruz? Can sıkıntısı, endişe, utanç, hayal kırıklığı neden bu duyguları hissetmek korkutuyor bizi? Neden bu kadar rahatsız ediyor? O kadar rahatsız oluyoruz ki kendimize sığamıyoruz bazen, kendimizden kurtulmak istiyoruz. Oysa bir hayal edin. Her duyguya tahammül edebileceğinizi bilseniz nasıl bir hayatınız olur? Nasıl seçimler yaparsınız? Utanç mesela, hiç sevmediğimiz duygulardan biri, köşe bucak kaçtığımız duygulardan biri. Utanç duymaktan korktuğunuz için yapmadığınız şeyleri bir düşünün hayatınızda. Utanç hissetmekten korktuğunuz için denemeye yanaşmadığınız şeyleri bir aklınıza getirin. Ya utanç duymak sizi korkutmasaydı? Zor duygulara tahammül edebilmek ne büyük bir güç. Aslında üstesinden geldiğimiz her zorluk, başardığımız her şey, bir takım zor duygulara tahammül edebildiğimiz için başardığımız şeyler. Şimdi bazılarınız şöyle düşünebilir. Ne olmuş yani iyi hissetmek istiyorsam? İyi hissetmeye çalışmanın nesi kötü? Neden kötü bir duygunun içine sıkışıp kalayım? Zor bir duygudan kaçmak istemek neden bir sorun olsun? Şu sebepten ötürü. Bir davranışı sorun haline getiren o davranışın hayatımızda yarattığı sonuçlar. Yoksa herkes dilediği gibi davranmakta özgür. Her yetişkin canın istediğini yer, istediğini içer, istediği maddeyi kullanır, vaktini istediği şekilde harcar. Davranışlarımızın yarattığı sonuçlar var. Bu sonuçların sorumluluğunu üstlenerek dilediğimiz gibi davranırız. Bu yüzden esas soru şu, bir duygudan kaçmak için, bir duyguyu hissetmemek için yöneldiğim davranışlar hayatımda nasıl sonuçlar yaratıyor? Memnun muyum? Bana iyi geliyor mu? Böyle mi yaşamak istiyorum yoksa değişmek mi istiyorum? lüzumsuz yere para harcayarak, fazladan yiyip içerek, saatlerimi günlerimi bana hiçbir fayda sağlamayan uğraşlarla tüketerek, başlayıp bitirmeden hep erteleyerek, fazla kiloların yüküyle, ağrılarla, sızılarla, nefesimi kesen sigarayla, zihnimi perdeleyen alkolle, yarım kalmış işlerin, gerçekleşmemiş hayallerin, uçup giden zamanın ruhuma binen yüküyle mi yaşamak istiyorum? Ya başka türlüsü mümkünse? Hepimiz insanız ve hepimiz yapıyoruz bunları. Herkesin hayatında bazı duyguları bastırmak, kaçmak için sığındığı faydasız davranışlar var. İnsan beyni taşıyan herkes hayatında tecrübe ediyor bunu. Bu yüzden niye böyleyim, neden bu kadar iradesizim, neden yine aynı şeyi yaptım diyerek kendimizi suçlamak, ayıplamak, kendimizi hor görmek, hiçbir şeyi kalıcı olarak değiştiremeyeceği gibi her şeyi daha kötü hale getirebilir. Unutmayın sonuçlarından mutlu olmadığımız o faydasız davranışları zor duygulardan kaçmak için yapıyoruz. Bu yüzden bu davranışları değiştirmenin çaresi fazladan başka zor duygular yaratmak değil. Kendini suçlamak, utandırmak, yargılamak, kendinden nefret etmek bu yüzden hiçbir zaman işe yaramıyor. Çözüm kendini anlamakta. Neden yapıyorum bunu? Doğru sorularla, şefkatle ve merakla neyi neden yaptığını anlamaya çalışmakta çözüm. Bu çözüme fayda sağlayacağını düşündüm. Birkaç soru önermek istiyorum. İlk adım bu davranışları durdurmaya çalışmak, hemen değiştirmeye çalışmak değil. İlk adım önce farkına varmak. Bu farkındalığı yaratacak sorular önereceğim size. Her davranışı kabaca üç sürece ayırabiliriz. Bir öncesi var, eyleme geçmeden önce, bir davranışı ortaya koymadan önce bir şey düşünüyoruz. O düşünce bir duygu yaratıyor, sonra o duygunun etkisiyle, o duygunun tetiklemesiyle harekete geçiyoruz. İlk kısım bu. İkinci kısım davranışı sergilediğimiz süreç. Üçüncü kısım ise sonrası. Bir örnek üzerinden açıklayacağım. En başta verdiğim örneklerden biri olsun. Duygusal sebeplerle yemek, stres yüzünden diyelim. Zor bir işle meşgulsünüz. İşi teslim etmeniz gereken tarih yaklaştı ama hala çok iş var. Gerginsiniz, huzursuzsunuz. Yetişmeyecek, iyi olmayacak, beğenilmeyecek, kaçmak, uzaklaşmak istiyorsunuz. O anda daha iyi hissetmek istiyorsunuz. Esas amacımız hep bu zaten, daha iyi hissetmek. Acıdan kaçmak, zevki kovalamak üzere programlanmış bir beynimiz var. Tatlı bir şeyler yerseniz iyi hissedeceksiniz. Daha önce yaptınız, tecrübeyle biliyorsunuz bunu. Çekmecenizde bir kutu kurabiye var. Veya gofret veya çikolata şeker, herkes zevkine göre hayal etsin. Davranışın öncesi bu. Farkına varmak istediğimiz, otopilottan çıkıp fark etmek istediğimiz an bu. Düşünmeden bilinçsizce davranmak yerine ne yaptığımızın farkına varmak. Çekmeceyi açıp, paketi çıkarıp, yemeye başlamadan hemen önceki an, davranışın hemen öncesi. İşte o anda kendimize soracağımız kritik sorular bulunuyor. Şu anda ne hissediyorum? Tatlı bir şey yeme arzusu, dürtüsü yaratan ne? Hangi duygudan uzaklaşmak istiyorum? Kaçmak istediğim, uzaklaşmak istediğim, beni rahatsız eden duygu nedir? Bir başka deyişle, şu anda ihtiyacım olan ne? Çok önemli bir soru bu. Şu anda neye ihtiyacım var? İhtiyacım olan bir kutu kurabiye değil çünkü. İhtiyacım olan o bir kutu kurabiyeyi yemenin yaratacağı geçici duygu. O geçici iyilik duygusu. Rahatlamak, sakinleşmek, gevşemek istiyorum. Stres duygusunu azaltmak istiyorum. İhtiyacım bu. Davranışın hemen öncesinde fark etmek istediğimiz de işte bu. Gelelim ikinci kısma. Davranışı sergilediğimiz sürece. Kutuyu açtık, yemeye başladık. Dikkat edin. Negatif bir duygudan kurtulmak, hissizleşmek için yöneldiğimiz davranışlarda bir telaş, bir acelecilik olur. Daha hızlı yeriz, daha hızlı içeriz. Her lokmanın, her yudumun tadını çıkararak değil bir aceleyle yaparız yaptığımız şeyi. Önceliğimiz duygusal olarak rahatlamak olduğu için yediğimiz şeyin tadını, lezzetini, duyusal zevkini tecrübe etmekte zorlanırız. Zihnimiz duygusal durumumuzla meşguldür. Bu yüzden davranışın öncesinde yaptığımız gibi davranışı sergilerken de yavaşlayıp kendimize sorular sorabiliriz. Ne hissediyorum bunu yerken? Nasıl bir tat alıyorum? Tadının, tuzunun ne kadar farkındayım? Birini bitirip diğerine başladığımın ne kadar farkındayım? Şimdi durmaya karar verirsem eğer ya da biri gelip paketi elimden zorla alırsa o zaman ne hissedeceğimi düşünüyorum. Bu soruları aklınızın bir köşesinde tutun. Ve sıra geldi davranışın sonrasına. Yedim bitti. Bir kutu kurabiye yedim. Şimdi ne hissediyorum? Gerçekten ne hissediyorum? İyi geldi mi? İhtiyacımı karşıladı mı? Problemi çözdü mü? İyi ki yaptım diyor muyum? Şu anda dürüstçe nasıl hissediyorum? Bütün bu sorularla davranışımız üzerinde bir bilinç ve farkındalık yaratmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi ilk adım da bu zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İyi hissetmek için, daha iyi hissetmek için bir şeyler yapmanın yanlış bir tarafı yok. Mola vermek, ara vermek, keyif yapmak, kendini ödüllendirmek bunların hiçbiri yanlış değil. Zor bir duygudan uzaklaşıp nefes almaya çalışmanın yanlış kötü bir yanı yok. Daha önce de söylediğim gibi esas mesele şu, bir duyguyu hissetmemek için, daha iyi hissetmek için yaptığımız şeyin hayatımızda yarattığı sonuç. Bu davranış hayatımda nasıl bir sonuç yaratıyor? Can sıkıntısıyla stresle alelacele bir kutu kurabiye yediğimde kendimi gerçekten ödüllendirilmiş gibi mi hissediyorum? Davranışın yarattığı iyilik hissi ne kadar sürüyor, İyi hissediyor muyum? Yoksa biraz sonrasında pişmanlık, suçluluk, utanç mı baş gösteriyor? Stresten kurtulmak için yöneldiğim davranış, sonuçta daha fazla stres mi yaratıyor hayatımda? Kendini ödüllendirmek, kutlamak için... Kendine duyduğun sevgiyle, kendine verdiğin değerle yapmayı seçtiğin davranışlar çok farklı. Bir davranışla kendini ödüllendiriyorsan eğer, sonrasında bir ödül almış gibi hissetmen lazım. Bir hata yapmış gibi değil. Bu hafta size önerim, keşke yapmasam, keşke daha az yapsam diye düşündüğünüz, vazgeçebilsem, Bırakabilsem keşke dediğiniz bir davranışa, bir alışkanlığa odaklanmanız, yemek, içki, sigara, düşünmeden yaptığınız alışverişler, arzu ettiğinizden çok daha fazla zaman harcadığınız bir takım aktiviteler, sosyal medya, televizyon. Dikkatinizi bu davranışlardan birine yöneltin ve söz konusu davranışın ne zaman, hangi düşünce ve duygularla, hangi ihtiyaçlarla ortaya çıktığını keşfetmeye çalışın. Anlamaya çalışarak, öğrenme isteğiyle, merakla, kendini daha iyi tanıma zevkiyle, yargılamadan, suçlamadan, şefkatle ve sevgiyle yapın bunu. İlk adım bu, farkına varmak. Bir sonraki bölümlerde zor duygulara nasıl tahammül edebiliriz? Zor duygulardan kaçmak için sığındığımız faydasız davranışları nasıl değiştirebiliriz? Ve gerçek anlamda nasıl daha iyi hissedebiliriz? Bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Çok önemli olduğuna inanıyorum bu soruların. Çünkü hayatımızda problem olarak gördüğümüz, engel olarak gördüğümüz birçok şeyin çözümü, birçok mutsuzluğun çözümü, olumsuz, rahatsız, zor duygularla kurduğumuz ilişkide saklı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her Pazartesi görüşmek üzere.